0: Fala aí pessoal, beleza? Depois de muito tempo, tô aqui sozinho de novo, meu nome é Daniel Yasbeck, dessa vez para falar uma coisa assim, que eu não precisei nem estudar e nem fazer uma colinha, nada, esse aqui eu sei tudo de cabeça, porque é simplesmente o meu maior ídolo na música, isso é incontestável, e o nome dele é Todd Rundgren. Eu quero convidar vocês também para conhecerem o meu minicurso gratuito. E para acessar esse conteúdo, você só precisa clicar no link que está aqui na descrição, deixar o seu e-mail, e aí você vai receber um link onde você já pode acessar o material todo. Não tem que fazer cadastro, não tem que colocar cartão de crédito, não tem nada disso não. E nesse mini curso eu mostro o meu processo de gravação de uma música do início ao fim, feita totalmente no computador. Eu uso o Logic Pro, e mesmo que você não use esse mesmo programa que eu uso para gravar, é legal dar uma olhada nesse curso porque eu mostro o processo de gravação. Então, se você se interessa por gravação ou se interessa também pela parte de produção, dá uma conferida lá que eu acho que vocês vão curtir, beleza? Eu sempre gosto de frisar aquele lance da pronúncia, né? Na verdade é Todd Rundgren. Então ficou Todd, você nem pronuncia o D direito. Mas assim, eu... Eu considero que existe um limite ali para você não ficar muito afetado, né? Se você quiser fazer a pronúncia certinha, primeiro que eu acho que a gente não consegue, mas mesmo assim, quando você tenta fazer aquela pronúncia, acaba passando uma certa afetação que eu não gosto. Porém, falar errado, completamente errado, como eu já vi muita gente falando, aí também não. Mas não quer dizer que eu nunca tenha falado errado, entendam bem. É que a minha história com esse artista é já meio antiga e eu fui muito a fundo, então... Eu posso dizer com propriedade que não é Todd Rundgren, igual falam aqui no Brasil, falava-se muito nas lojas, eu ia procurar Todd Rundgren, eu tinha que falar Todd Rundgren, porque as pessoas não entendiam que era um Gren, né, com um E só, que tem o E com essa pronúncia, mas enfim, é sempre, é sempre esquisito, né, você ter que falar o nome de uma coisa que você conhece de um jeito errado para as pessoas entenderem. Durante um tempo foi o Gene Simons do Kiss, né, que a gente sabe que é Simmons, porque tem dois M's depois do I, essa é a explicação, se fosse com um M, so era Simon, mas vamos lá, vamos prosseguir. Esse é o artista que eu conheci depois já de, eu tinha uns 18 anos, por aí, eu tava numa loja de discos lá em Juiz de Fora, chamada Museu do Disco, e na banquinha de promoção tinha, me chamou a atenção que eu vi CDs duplos, era uma coletânea desse cara, Todd Rundgren, a 5 reais. E eu já tinha visto o nome dele no encarte do Bat Out of Hell, do Loaf, Eu falei, poxa, é o cara lá, né? Por que tá tão barato isso? Porra, uma coletânea dupla do cara, sem cão. Aí eu comprei e falei, bom, se for bom, eu já vou deixar até meio escondido os outros aqui, que eu volto e compro. Aí não deu outro, eu levei pra casa, já vi que tinha uma coisa especial, apesar de eu não ter gostado pra caramba logo de cara, eu estranhei, tinha muita coisa esquisita ali. Eu sei que eu voltei lá, comprei três CDs e dei de presente pra algumas pessoas, acho que pra minha irmã, pro meu primo e pra um amigo. E eu vou falar que eu virei muito fã desse cara depois que eu comecei a descobrir uma banda dele. E não era uma banda anterior à carreira solo dele, nem posterior, era uma banda que ele levava ali é, paralelamente que se chama Utopia, ou Utopia. Essa eu tenho um problema de falar porque existe a palavra em português, né, Utopia. Porém, aqui no Brasil, quando você fala Utopia, o pessoal acha que é o Mamonas Assassinas, né? Eles tinham esse nome antes de ser o Mamonas, mas não é. O Todd Rundgren tinha uma banda com esse nome. E eu vou explicar daqui a pouco. Aguenta mais um pouquinho que vocês vão entender. Eu posso dizer que a carreira dele é similar à do Frank Zappa nesse sentido, de ter muito material, muito mesmo. Se você entra e gosta, você vai ter discos e mais discos para descobrir, porque não tem só a carreira solo dele, não tem só essa outra banda, esse Utopia, como também tem todos os discos que ele produziu, onde ele coloca muito da personalidade dele, composições dele, toca também, canta. É, o negócio é bizarro. E como eu falo muito dele, eu resolvi vir dar uma passada, assim, muito breve, muito superficial na carreira dele. E depois, se a galera quiser, eu vou fazendo, eu vou comentando coisas mais específicas, porque tem muita coisa boa, muita mesmo. Então, para explicar quem ele é, o Todd Rundgren, nascido em 1948, se eu não me engano, não vou olhar aqui. Nascido na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. E na infância e na adolescência ele teve muito contato com o tipo de música que se fazia ali, que era Soul. Que é meio o tipo de música que o Paul Stanley está reverenciando hoje em dia. Isso era muito forte ali no estado. Mas como ele escolheu a guitarra como instrumento principal, ele acabou tocando numa banda de blues. E depois já resolveu montar uma banda dele, que é o Ness. Existe uma confusão aqui porque o Alice Cooper também tinha uma banda chamada The Nas, mas são bandas diferentes. Esse Nes do Todd Wendegren fez um sucesso considerável nos Estados Unidos, tá? eles lançaram três discos e as composições eram todas do Todd. Ele não cantava ainda, ele cantava uma ou outra, é, mas ele era principalmente o guitarrista e também tocava muito piano. Principalmente no segundo e no terceiro disco da banda, ele foi muito pro piano, porque ele se encantou com aquela Laura Nero, que é uma cantora americana, e ele enveredou para aquele tipo de música ali, tanto que foi um dos motivos que fez com que essa banda acabasse, porque era uma banda de rock. O primeiro sucesso deles é uma música que copia aquele riff da I Can't Explain, do The Who, só que em seguida já vem um outro riff que foi copiado pelo Kiss. E quem conta isso são os próprios Paul Stanley e Gene Simmons, eles falam que o riff da Love Her All I Can, que é uma versão deles da Open My Eyes do Ness. É, não chega a ser uma cópia, mas a inspiração tá ali. Aí logo depois de ter essa experiência com banda, ele meio que se desiludiu, ele achou muito complicado lidar com banda, com a coisa de shows e de empresário e tudo mais, saiu fora e foi trabalhar em estúdio, produzindo. Isso muito novo ali, ainda em 1970, com uns 21, 22 anos. Ele já começou produzindo o The Band. Produziu o Bad Finger. Out about you. Num disco que o pessoal erroneamente atribui a produção ao George Harrison Na verdade quem produziu foi o Todd Ele pegou isso do George Harrison O George meio que largou a mão falou ah faz o que você quiser Se quiser usar o que eu fiz, usa Se não, começa de novo aí, tá tudo certo Que tem umas músicas famosas do Badfinger Que são a Day After Day A Baby Blue E a outra, eu esqueci o nome agora Mas vamos vamo embora Vendo o potencial do menino o diretor da gravadora foi lá e falou, velho, faz a sua carreira aí também, grava suas coisas. E logo ali no comecinho, já em 70, o Todd resolve gravar um disco dele, que é o Runt. We gotta get you away. que acha que é o disco que eu menos gosto da carreira dele, ou um dos que é um disco ainda meio confuso, meio esquisito. Tem algumas músicas fantásticas, mas não é o meu preferido nem de longe. E já emendando no The Ballad of Todd Rundgren, de 71, esse sim, um escasso song, E culminando essa fase inicial dele no disco Something Anything. que é um dos primeiros, claro que não é o primeiro, mas é um dos primeiros discos a ser gravados pelo cara sozinho. Ele montou ali o equipamento e gravou tudo sozinho. É um disco duplo, três lados tem o Todd tocando todos os instrumentos e no último lado tem ele com músicos, convidados e tal. Entre eles o guitarrista Rick Derringer, que participou de algumas outras coisas com ele. E teve o disco produzido pelo Todd também. de escasso. Eu vou até falar aqui que eu não sei muito como lidar com esse vídeo porque tem muita informação, eu tô passando muito rápido, muito batido, só para dar um panorama geral. Em 1973, é, ele tava fazendo sucesso com músicas desse disco Something Anything que, poxa, estouraram. Tem a música Hello It's Me, Hello, it's me. Thought... que lá nos Estados Unidos foi um grande hit dele, que era uma música antiga do NES, mas ele refez e ficou muito melhor com ele. E também a música I Saw The Light, que ainda toca nas, nas rádios que tocam esse tipo de música hoje em dia. Porque eu lembro que uma vez eu estava no shopping em Santa Cruz e eu ouvi aquela música baixinha, eu tava na escada rolante assim. Eu falei, caramba, estamos tocando Todd aqui. Deve ser uma Alfa FM, Antena 1. Só que nessa época ele viu que, poxa, ele tinha descoberto uma fórmula para fazer música. Música comercial, música que agradava muito, tinha umas baladas lindas no disco. E como foi o disco dele que mais vendeu, conseguiram uma aparição dele num programa de TV, que é, se eu não me engano, Midnight Special, alguma coisa assim. E em vez dele ir, poxa, bem apresentável ali, né, pô, de terninho, sei lá, com um visual mais tranquilo ali, né, para poder capitalizar naquele tipo de música, ele foi parecendo uma borboleta. Ele pegou o um amigo dele lá, que era estilista e maquiador, e o cara falou, oh, faz aí o que você quiser. E o cara fez uma coisa pra lá de esquisita. E muita gente atribui o fato do Todd não ser um grande nome na música, um nome mainstream, por causa dessa aparição. Falou que ali ele atirou no pé, ele falou, oh, ah, vocês querem, vocês gostaram das minhas musiquinhas? Olha como que eu sou. Aparece aquela borboleta lá. E depois disso, ele lança um disco que é bizarro, que é A Wizard, A True Star. que é um disco doidão dele, de ácido, sei lá o que, que ele tava tomando na época, mas que ele já fez num estúdio próprio, que ele montou com os músicos ali da cena de Nova York, e tinha aquelas doideiras, os caras faziam a própria mesa de som, né, tem umas histórias assim, e ele gostou tanto de fazer uma coisa que o pessoal o público dele não tava esperando, que foi um choque, parecia outra pessoa completamente, e ele parece que adora isso, então o que, que ele fez? Ele manteve essa galera, fizeram mais um disco dele que chama Todd, mesmo que é um disco duplo tão esquisito quanto esse Já estamos em 74 E aí ele montou com essa galera uma banda Na paralela chamada Utopia Eu gosto de falar Utopia Pô, como é que eu vou pronunciar? Se eu falar Utopia, vão achar que é do Mamonas Tá, eu vou tentar falar Utopia Mas eu preferia falar Utopia Então ele, com esse Utopia Eles gravam um disco E aí já era um lance quase progressivo, quase não, é totalmente progressivo, muito inspirado no Mahavishnu Orchestra, que tinha pegado a galera de surpresa na época, que era um negócio também esquisitíssimo e bom pra caramba. Então, muito influenciado por isso, eles fazem esse Utopia, que é um disco de quatro músicas, sendo que tem uma que é um lado inteiro de quase 30 minutos. Muita gente fala que não cabe mais do que 25 minutos no lado do vinil, o deles cabia, eles faziam caber, espremia ali e <risos> cabia sim. Só a música The Icon, que é o lado B, tem 30 minutos e 22 segundos. Né? Então cabe. Pessoal que fala que não cabe mais de 25, fica, fica a dica, vai escutar esse disco aí. Porque o lado 1 um também já passa de 25 minutos, porque ele tem uma de 14 alguma coisa, 10 minutos, outra de 4, então já dá uns 29. E nessa banda, apesar do Todd ter se cercado desses músicos que andavam com ele e que participavam dos seus discos solo, ele deu mais espaço para esses caras, eles compunham também, só que a banda com certeza era capitaneada por ele, chefiada, ele é o vocal principal, é, e ele que direcionava o projeto a gravadora só lançava esse projeto porque estava muito ainda empolgada com ele, porque nesse período o que, que ele começou a fazer, para fazer as esquisitices da carreira solo, ele começou a trabalhar mais com produção de outras bandas. Tem o um disco do How and Notes, por exemplo, dessa época. Tem o um disco do Grand Funk 2, We're an American Band E o outro que é Shining On, se eu não me engano. Discos que tem hits. Então ele começou a pegar essa fama do cara que produzia bem pra caramba, que fazia os hits. Então a gravadora ia lá e lançava os caprichos dele. Lembrando que nessa época, também lá nos Estados Unidos, ele começou a ter uma galera fiel que acompanhava ele. Galera, essa que dura até hoje, eu conheci muita gente lá que já acompanhava ele nessa época, nas minhas viagens por lá, já nos anos 2010. E daí ele foi seguindo, então ele lançava um disco solo e outro do Utopia. No primeiro disco do Utopia tem três tecladistas, no segundo também, que é um ao vivo. Música E é bom pra caramba isso aí. Um dia eu vou falar deles, um dia eu vou explicar melhor, mas são é coisa fina. Ele lançou depois, em 75, um disco Initiation. Que é talvez o meu favorito dele, que tem um lado de músicas... Não, não diria convencionais, mas são músicas palatáveis, normais, muito bem trabalhadas, mas normais. E o lado B é uma música também com mais de 30 minutos. E esse disco, ele tem mais tempo ainda de duração, ele tem 67 minutos, é um LP. O lado 2 tem 35 minutos de música. Vim até um aviso explicando, ó, oh, para você escutar esse disco bem, você tem que dar uma ajustada no equalizador, no volume e tal. Mas o cara entregava E no lado B tem uma doideira lá Que é uma viagem de sintetizador Mas não é uma viagem completa É uma música mesmo Com algumas partes E eu adoro aquilo e Instrumental Só que com temas riquíssimos <música> Poxa, o que eu mais gosto no Todd, que é o que pegou pra mim, é o lance da harmonia, né? Dos acordes, das progressões de acorde, as sequências. E tem uns tipos de acorde que são muito característicos dele. Os músicos que eu conheci lá fora, nos Estados Unidos, eles até falam, ah, esse é o acorde do Todd, que é um tipo de montagem ali de acorde que ele usa muito. E que quando você começa a se acostumar com o tipo de música dele, você reconhece na hora. Mesmo não sendo um instrumentista. Depois com o Utopia, ele gravou um disco ao vivo, que tem músicas inéditas, aqueles ao vivo meio doido, não é um ao vivo tipo do Kiss, que é uma coletânea de hits, né, mais ou menos. Não, dele tinha, sei lá, duas músicas que já estavam em outros discos e o resto tudo música nova. E no Utopia tinha dois tecladistas muito bons e um outro que era meio um palhaço, assim, o um cara que ficava processando o som, o um cara não sabia tocar nada. E ali eles tiram esse cara que era o um fanfarrão do teclado e colocam, pra mim, o tecladista preferido meu, que é o Roger Powell que ficou nessa banda até o final dela. Na carreira solo ele lançou o Faithful, really que é um disco onde ele faz no lado um covers de músicas de 10 anos antes, ou seja, de 66 ele toca Beach Boys <SILENCIO> Jimmy Hendrix, If the shine, I don't mind Beatles. If the Ele faz umas versões de Beatles ali excelentes, copiando os timbres e replicando, algum, por exemplo, ele toca Strawberry Fields Forever e faz as partes que seriam cello tal, ele faz com guitarra, mas tipo, muito legal. Let me take you down, cause I'm going to... E no lado B ele tem as músicas dele, autorais, que já estão apontando para um lado mais comercial, e no caso dele, ser comercial significa só que as músicas mais bonitas ainda, entendeu? Mais fáceis de ouvir, mas ainda assim muito originais, com muita personalidade. Outra banda que ele produziu, esqueci de falar, é o New York Dolls aquela banda meio punk ali, meio glam. Try. We'll pick it up. Em 74 ele produziu um disco deles, que é também famosíssimo. E aí mais ou menos nessa época, ele faz uma reviravolta ali no Utopia, ele tira um monte de gente, fica só ele, o baterista, o tecladista, e chama um baixista, que era um molequinho, que chama Kazin Soulton que acompanha ele até hoje, até na banda solo dele. E é um cara incrível, que canta demais e toca muito baixo também. E aí ele lança um disco com o Utopia chamado Ra, que é bom pra caramba, ainda meio progressivo, mas já ficando um pouco mais comercial também, apesar de ter música de 20 minutos e aquela coisa toda. E nesse momento da carreira dele, ele é chamado para o projeto que seria o mais bem sucedido da carreira dele, que é o Loaf Bat Out of Hell. Esse disco é um dos mais vendidos da história, tá lá no topo mesmo, ele vendeu mais de 35 milhões, isso eu tenho certeza. Nos Estados Unidos é um fenômeno, aqui no Brasil, já comentei, é conhecido pela galera da época, mas hoje em dia um monte de gente não sabe o que é mais. E o sucesso desse trabalho, onde ele colocou até os músicos do Utopia para tocar junto com os músicos da banda do Bruce Springsteen, o sucesso desse disco possibilitou ele a seguir com a carreira dele do jeito que ele queria, ele montou um estúdio, ele já tinha um estúdio de áudio, né, de gravação, mas ele montou também um estúdio de vídeo, que na época era caríssimo. Então ele montou para fazer as coisas dele, fazia clipes de banda e, e computação gráfica, tipo da idade da pedra. Ele sempre foi um cara muito avançado tecnologicamente, sempre teve um interesse muito grande nisso. Aí em 78 ele lança o disco mais comercial da carreira dele, que é excelente, se chama Hermit of Mink Hollow. Still be friends. Mink Hollow era o lugar onde ficava o estúdio dele É o eremita do Mink Hollow E é um disco onde ele toca tudo sozinho Replicando o que ele havia feito num outro disco comercial dele, lá de 72 Que eu falei que foi o maior sucesso dele Aí nesse momento a banda dele começa a fazer os discos mais comerciais também E é aí que eu acho que são os melhores É o período que eu mais gosto Eles lançam o disco Oops Wrong Planet Seguido do *Adventures in Utopia*, que é de 1980, que tem um semi-hit na voz do baixista, o Kevin Soulton. E é uma coisa interessante que no YouTube ele fazia questão que os caras cantassem também. E não só as harmonias vocais, que tem praticamente toda a música, mas também tinha músicas específicas de cada um. E eles compunham, era uma coisa mais democrática, apesar dele ficar ali com 50% da coisa. Tanto no, na quantidade de músicas como no direcionamento da coisa. Afinal de contas, a gravadora só investia nesse projeto para manter ele com a carreira solo dele que vendia mais. Era tipo o capricho dele, os caras, ah, vamos ter que lançar aquela banda de novo, lança aí. E durante um tempo ele fez uma coisa que depois eu me inspirei pra fazer na minha banda também, que ele abria o show dele mesmo, tipo, ele abria o show com algumas músicas da carreira solo dele, depois vinha a banda completa e tocava da carreira deles. Mas seguindo aqui, aí 78, 79, sai um disco duplo ao vivo dele, eu não ligo muito para disco ao vivo, e esse eu não acho também grandes coisas, apesar de ter gente que idolatra. E aí nessa época, a banda dele, o Utopia, começou a andar com as próprias pernas, por causa do sucesso da música Set Me Free, só que aí ele, numa atitude que também dizem ser um, mais um tiro no pé na carreira, ele resolve que o próximo passo, em vez de lançar um disco comercial para seguir naquela linha e conquistar o mainstream definitivamente, ele vai lá e faz um disco de paródia dos Beatles, que se chama The Face The Music. Eu adoro, acho que quem é fã de Beatles gosta pra caramba, porque é engraçado você ver uma banda tentando replicar os Beatles, não como cover, mas meio que como uma paródia ou uma homenagem, vai... Eles fazem músicas muito parecidas, mas que não chegam a ser plágios, nem versões. Eu cheguei agora em 1980, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, porque eu acho que eu já falei coisa pra caramba, e assim, quem tá se interessando pela carreira dele já tem muita coisa pra ouvir aqui, tem muitos discos. Se pegar tudo do Utopia, da carreira solo e dos discos que ele produziu, deve ter mais de 30 álbuns brincando pra conhecer. Então eu vou ficando por aqui, se tiver o interesse da galera de saber como que... É o resto da carreira dele que tem muita coisa ainda, tem os anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, e ele tá sempre fazendo coisas é, diferentes, tem coisas muito importantes ainda que eu não falei. para fechar, só uma curiosidade, nesse período final dos anos 70, ele namorava aquela grupo famosa que é a mãe da Liv Tyler, a Bibi Buell, que também tava andava com o Steven Tyler, ela meio que tinha um lance de amor livre ali, que ela circulava por aqui por ali, e numa, não sei se ela tava brigada com o Todd, alguma coisa, ela foi passear com o Steven Tyler e voltou grávida, e aí o Todd não sabia se era dele, se não era, tudo dizia que a criança seria do Steven Tyler, mas ele resolveu assumir a criança, registrar, tanto que o nome da atriz é Liv Rundgren, não Liv Tyler, acho que depois ela mudou, mas ela nasceu com esse nome, Liv Rundgren, porque o pai dela era o Todd, ele criou ela como filha dele. E ele tinha um pacto com a mãe da menina, falando, ó, mesmo depois que eles se separaram, ele falou, ó, você nunca vai contar pra ela, beleza? Eu vou continuar pagando as coisas dela e tal, ela é minha filha. Aí depois, quando a menina foi fazer cinema, todo mundo lembra, né, que de repente o Steven Tyler apareceu com uma filha que ele não sabia que ele tinha. Bom, é isso, deixem nos comentários se vocês se interessam, eu não sei se eu falei rápido demais também, se deu para entender, é que é um assunto muito, muito profundo mesmo, e eu não sei se, se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre um disco, ou se eu continuo falando assim rapidamente da carreira dele até terminar, e depois eu falo dos discos, eu preciso que vocês me ajudem nessa, beleza? Ou se eu não falo mais nada também, tá tudo certo. E uma coisa legal que eu fiz esses dias, eu preciso deixar avisado aqui, é que eu registrei o meu processo de gravação de música e transformei isso num mini curso gratuito, que está disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição, você só tem que acessar o um site, colocar seu e-mail, você recebe esse mini curso inteiro para assistir, que sou eu gravando uma música e mostrando o meu processo de fazer a coisa. Eu faço a gravação no Logic, que é um programa que eu uso no Mac, mas isso pode ser depois transportado para outros programas no PC também, não tem problema nenhum. O lance ali é você ver o meu processo, o que, é que eu gravo primeiro, o que, é que eu gravo depois, como que eu gravo, como que eu penso no arranjo, e foi uma música que eu fiz no dia, falei, vai, vai virar um, um mini curso isso aqui. E enquanto eu vou fazendo, eu vou explicando algumas coisas, eu acho que vai ter umas dicas boas para vocês que se interessam pelo assunto. Lembrando que quem se interessar pelo meu mini curso, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!